0: 欢迎大家收听新笛西湖线电台。然后呢，又到了一年一度的这个六一儿童节了。然后，小时候每一到六一儿童节了，都是我记得学校好像放过假，但是记忆不是那么深了。好像隐约记得，好像六一有一次，我们学校带我们去看了一回。电影吧，电影什么名字什么的？我现在想想好像叫什么《疯狂的兔子》还是什么的，反正当时看感觉还挺挺挺有意思的，挺有科技感的。后来我这个长大之后，好像好像又找了一下这个片子，完一看完全没法看下去，感觉太缺了。就是当时小嘛，也没什么这个没没见过什么电影，完了看偶尔看了一下这个，感觉还挺稀奇的。然后这一期呢。这个六一成节了吗？六一儿童节，这个是给小朋友们过的节日啊。但是，我看了一下这个豆瓣上，还有这个天天涯上，还有这个猫扑上，那都有一些文章，就是说这个，像他们有的这个八零后啊，还有这个好像还有七零后啊，现在好像开始九零后也开始这个回忆这个说。啊、呃，我们的童年怎么怎么样？我发现这个九零后实际上也开始这个要，呃，快快步入这个这个这个怎么说呢？因为八零后已经都这个基本上都成家了，然后这个呃，八零后八零现在应该得三十多了吧？嗯三十多了，我们九零现在我九爷的现在才二十五。九零的话，二十六了，反正也也也快往三十那边去了吧。然后这个六一儿童节，可能这个从我们这个大学毕业之后吧，就开始不属于我们了。但是大学之前我，我我自己感觉还是也算儿童啊，因为没走出没走出这个校园。嗯，然后这个这个这个这个这个六一儿童节啊，为什么要做这一期节目？之前这个在。呃，朋友圈里面这个昨天晚上发又发了一一张这个图片啊，自己熬的这个这个绿绿豆汤，然后底下有这个好朋友回复说这个，那不如这个六一儿童节也做一期节目吧，然后这一期这个竟然答应了嘛，然后这个不能食言了，不能像上一期说明明有嘉宾两个嘉宾，然后结果我还我还没给录，哎。呀。谈到这个六一儿童节，这个我记得我们小时候就是说九零吧，八零年八零生人那帮人，我反正我也不是八零后，我是九零后。然后，所以说我小时候这个小时候的一些事儿吧。小时候我记得我是几几年上的小学，大概是。九七年上小学，应该没记错，因为我记得我刚上小学那一年，正好赶上这个，嗯、呃，九七香港回归，然后这个邓爷爷这个去世，嗯、呃，然后好像是那一年这个，哎，是不是那一年忘了，反正是那一年上的这个小学。那个时候小上小学、啊，这个之前还有一个这个叫叫怎么说这个。叫面试嘛，就是已经怎么说这个这个还没确定你能不能这个上这个小学之前，就学校的一些这个老师们啊，会组织一场这个面试，然后住的这个学校附近的小朋友啊，然后就是那时候好像就开始有点这个类似，好像没有这个明明确意识的上这个画片上小学这个概念，但是好像以就是你想上这个小学，好像呃尤其是家住附近的就可以先来这个面试了。我记得那个时候，这个我也去参加面试了，就一堆小朋友啊，就是这个这个这个个子都非常矮啊，这个这个那时候大人们都说这个叫什么一年级的小豆包、哦、那时候我们连小学都没上，那那小豆包还小豆包了。然后这个去这个教学楼，这个我我记着我们的学校是呃六呃、哎、六层楼吧，应该是六层楼。那个时候还没没翻新啊，六层楼应该是六层楼。然后这个去，然后这个顶楼嘛，去顶楼面试，然后弄得还挺紧张的，因为那时候小啊，然后也没太见过那么就是正正规的场合。然后临临临这个临面试之前，头天晚上家长还跟你说说这个老师可能会问你什么问题，然后李定说啊，我家就住在这个附近，我就这片的什么什么的，然后这个还准备了一份。挺像这个之前那个小王子里面的小女孩，她妈妈这个为了她升学，告诉小女孩准备的那些问题，挺挺类似的。然后我来就去了，然后看之前那个小朋友进去之后啊，然后出来，完家长就问说：“哎，怎么样啊？这个老师都问什么了？”那小朋友就说：“完了，有的有的可能这个一紧张就说错话了，说这个我家其实不住这边，然后家长还埋怨这个、小朋友说：‘哎呀，我告诉你这个，昨天晚上练好久了，您怎么说错了嘛？’这孩子什么的。”然后这个我正好是目睹这一幕，然后就到我了，然后我也进去了。进去之后呢，我自认我这个心理素质啊，不能说特别好，但是这个怎么说，还可以吧。然后这个进去了之后，这个老师说问我一些问题，说这个你今年多大了？我说我今年多大多大？那时候应该是几岁？是六岁还是七岁？六岁吧？忘了六七岁的样子吧。然后这个说今年多大了？我说我今年七岁。然后这个这个这个，你属什么呢？说我说属什么呢？然后好像还问这个，最后就问这个问题说这个你家是住在这个附近吗？我说我我说对呀、啊，我家就住在这个辽大二部，就一直在这个附近住啊。但是实际上当时我不在那住，我住在这个当时住在辽大院里。他那个学校是在这个辽大二部旁边啊。然后但是因为说你得说这个住在学校附近，那附近呢就是旁边的辽大二部，因为辽大二部离这个那个省实只一墙之隔。哎，不是一墙之隔，哎，一街之隔，哎，一路之隔吧，很近很近。然后这个我就说，这个对我就住在这个这个聊达布，我我家就住那儿了。老说老师说那不能骗人呢。完了就指着旁边的一个这个收音机跟我说，这个小朋友啊，告诉你啊，这个是这个东西是测谎仪。如果你说谎的话，我们都会这个识破，然后你你就你就不能上这个学校了，然后怎么怎么怎么怎么地，你就不是诚实的小朋友了，怎么怎么地啊？当时我当时当时实际上我是我知道那个东西是录音机啊，因为这个呃我姥爷家那时候有一个那时候挺大的一个索尼的那个就巨大，这个这个怎么形容呢？就像两个大喇叭安在上面，然后这个这个一个扁扁壳子银色的一个大大录音机、啊。他那个学校放着那个，也就类似那个东西。反正那个老师骗我,我说这个是测谎仪，我当时心里就想，我说你丫骗谁？测谎仪明明是收音机。然后，然后这个，嗯、呃，然后这我我就就没被他这个威逼下，没没没被这个没被他这个骗了。我就我就说，我说老师。尽管这个就就哪怕这个是测谎仪，我也不怕。这这个我说的句句是实话。呵呵然后最后这老师也这个，嗯、呃，没办法了。然后说那好吧，然后那那那那你就可以可以回去等信儿了。然后我就出去了。然后出去了之后，这个外面有一些家长、啊。都都都着急呢，也不知道这个到底是什么情况，然后就都问我说：“这个，哎，小朋友，怎么老师都问什么问题了？”然后跟我们说一说。完的时候，我们跟我们家小孩也这个告诉他们一些，别说错话什么的。然后我那个时候就学这个，当时看的一些这个电影里面啊，就是尤其是港台电影里面这个。一些这个黑帮老大或者说一些坏人呢，还这个这个就是被这个法官传传讯，然后这个啊律师帮着去辩论，完了之后可能就是这个宣判到暂时无罪，可以这个这个、这个、这个保释的时候出来，完外面会一堆记者嘛，然后这个我就看那个律师啊就就会是跟挡住那些这个记者还有这个话筒说这个哎无可奉告，无可奉告。然后我那时候就是小嘛，然后喜欢模仿，然后就也也模仿，然后就说这个，我我我也装着小大儿子的，的说这个，无可奉告，无可奉告，反正挺逗的咳咳。然后这个就到左回家等信儿嘛。然后这个其实我心里很明白，我一定会上一个小学的。然后这个果不其然，我就上这个小学了。然后记着这个上学的第一天，这个那时候还。这个红领巾啊，就不像现在这个说就是随便买就可以。那个时候，得先入这个就是什么入少先队啊？怎么的？这个红领巾还是挺发红领巾还是很光荣的一件事呢。就是这个，呃叫这个什么烈士鲜血染红的这个国旗的一角，就是我们所佩戴的这个红领巾。所以说，当时那个红领巾在我们心里还是挺有分量的。然后先，先先不说红领巾这个事先说这个上小学一年级。上小学一年级之前，这个我不像现在这些小朋友啊，还会上一些这个预科班，啊，就是说这个在这个上小学之前上这个幼儿园。就学什么数学、语文、英语，然后好这个一上小学一年级，然后老师一教学，学着不费劲儿，然后老师对你另眼相看什么的。我们那时候都没这个概念，我们就是其实什么也都不太会，也不能说什么都不太会吧，就是数学知道一加一等于二，然后这个英语 a b c d f g 什么的，然后这语文就是儿、呃、歌、呃《曲项向天歌》什么，就这就,就顶多是就这份上。然后，但是我那时候好像好像有点分不清左右啊。然后临这个小上学第一天嘛，然后这个我姥爷还哎，我姥爷还是谁叔叔还教我说，这只手就是左，这只手就是右，记住了。完我说啊，记住了，左右左右嘛。完、哎、上小学的第一天，然后我还给弄错了。<笑>嗯，然后这个上小学第一天，这个有家长去这个送小朋友们，因为这个小朋友这个上小学就已经属于这个你要离开家长了，离开这个家庭就是这个。但是不像这个大学或者高中，这个完全脱离家庭，但是白天一整天你都见不到家长，也在一个陌生的环境下，因为当时是属于陌生，慢慢的就熟悉了那个学校。然后这个，啊，家长还会这个、呃、待一会儿，完了过一会儿老师就说：“那个家长们可以这个走了，让小朋友们自己在这待着吧。”然后这个老师就开始自我介绍，然后说：“这个我们这个小学怎么怎么回事然后这个课程安排什么的，什么什么什么。当然，这个小朋友，啊，我就发现，无论是这个，嗯，多大的人啊，就是到了一个陌生的环境下，这个交朋友是第一件事情。我记得我那个时候交到的第一个这个小伙伴是叫什么名字来着？好像叫忘了，反正挺胖挺黑一个小朋友，然后马上就搭上话了，然后说：“哎，你你你叫什么名啊？我叫什么名、啊？”然、哦、后这个你姓什么呀？然后我我那时候我那时候好像有点分不清这个你姓什么和你叫什么名字的分不清，但他问我你叫什么？你叫我你姓什么呀？我就把我名字都说了。然后然后他说没事，我就我就问你姓什么。然、啊、后我然后我,我就没反过来。嗯，然后这个这个这个这个这个小学完了这个，我其实那时候的课程也就是有这个。数学、语文这是跑不了的。英语好像那时候还没开吧，应该是没开。然后体育，好像也就没什么，应该是刚上小学也都特简单。我记得比较印象深刻的一回是上体育课，上体育课，然后这个，呃，那时候好像刚上几天小学，刚上好像是就头一天还是第几天忘。了。然后上体育课，然后有个小朋友吧、啊，这个。这个已经集合了，然后这个体育老师已经这个都让这个立正站好。有个小朋友非跟我说话，然后我也这个挺不好意思，我说有时候这个不让说话，我说悄悄跟他说，我说不能说话。然后小朋友还是跟我说，然后那我就只能跟他搭茬，我说那不能说话，不能说话。然后这老师就发现我了，然后说，哎，你怎么说话呢？这个同学，你你你你站出来。然后怎么了？他就简单的批评了我一下。然后我当时还挺委屈的。然后这个放学中午，那时候我还不在这个学校吃饭呢，是那已经可以在学校订饭吃。但是我这个因为家我姥爷家离得近，就在那个旁边嘛。然后我姥爷就接我这个去在家吃饭。然后这个有有这个小朋友，我就发现那时候就分分出来是有嘴欠的这些人呢，就是那些从小就能看得大，是真实的。完了这个跟我一块儿走。然后就看到这个，我姥爷接我嘛，然后就碰到我那个同学了，说：“哎，那谁，这个这个他这个今天这个上体育课被老师批评了。”我当时这个气，我说：“我靠！我就是你，你跟我说哈老师在批评我的，完你现在还幸灾乐祸，在当我姥爷面还这个呃揭我短，你真真他妈<笑>不好意思，我打错字了。然后这个，呃，这个这个这个，然后这个，但是我姥爷呢，这个。我当时这个也挺佩服的，因为姥爷这个是当过兵嘛，嗯，当过兵，然后这个他这个就是怎么说？当当时他就说了一句话说：“这有什么的？那老师批评学生很正常吗？这个这个没事儿，没事,没事这个这次批评了，下次这个不批评了，不就没事了吗？”当时这个我姥爷的形象，在我在我心里面一下就是因为之前就很高大，完突然一下更高大，就是哎呦，感觉这个。让我在小朋友面前没有这个丢面子，然后这小朋友他们也就讪讪的就走了。然后我姥爷这个就带我这个回回回他家吃饭嘛，路上之后还跟我说说这也没事，没什么，老是批评批评呗，这个争取下次不批评，完再来个表扬不挺好的吗？啊，完了挺好的。然后呢，这这件事结束。然后这个这个这个，我记得是在我姥爷家吃饭，吃到多大、啊？吃到。好像没吃到，好像一年级没没结束之前，我就好像已经开始在学校订饭吃了。那个时候学校里面有一个叫这个少年宫的地方，我一直没弄明白那个地方到哪能干什么。那个地方好像那时候那个小楼后来都拆了，现在都看看没有了。那个好像是一楼这个是食堂，我没记错的话，一楼是食堂。二楼是干什么？好像他们说有这个吹号的，还有什么练练练操的什么一个地方。但是我那时候小，那时候很小他们六年级、五年级对于我们来说已经相当大了。然后我从来没去过二，好像去过一个二楼。然后他那个上炉房的后面是堆的这个煤球，因为那时候他们做饭还是这个烧煤球呢。好像光好像是这个不光是做饭，好像这个。供暖好像也是烧煤气儿吧，我们一起做，反正记记忆不太清了。然后我记得有一次，这个在学校，这个是怎么吃？好像是在在学校，好像是我,我家人有事没来接我，还怎么的？然后这个还是怎么的？没事，我就在学校。然后但是这个没有钱，然后这个没法吃饭。然后这个现在大家可能感觉没什么，就是中午中午少吃一顿，少吃一顿呗。但是对小朋友来说，这个。刚上学中午，然后小别的小朋友都这有饭吃，然后你没有，那那种心情是，我们现在这个长大的这些人无法理解。的，那时候就特别困，特别怎么说，特别特别孤独，特别恐怖，甚至怎么回事？这这是，别人都有饭吃，我没有，然后这个这个这个特别难以接受。然后我那时候一个老师啊，完了还借我一块钱说，说说那个拿这一块钱到这个食堂去，这个买买份饭吃吧。大家现在可能都无法理解，说一块钱能吃什么？一块钱连份米饭都买不了。但是我那时候，呃，这个一块钱到这个少年宫，他那个说少年宫其实我感觉像食堂，到那食堂里面这个买了什么？买了角瓜炒鸡蛋，还有这个。还有什么？好像是两个菜加一,一份米饭，好有一碗汤。其实实际上是很简单，但是我感觉这个配置现在怎么最少最少也得卖五六块钱了吧？再再再再坑人的一点，最少可能得卖十块钱吧。然后就买这份饭了，然后刚买完，然后这个好像是我爸还是谁那时候过来了，完了。好像赶过来了，正好赶过来了。然后说：“哎，有有，怎么有钱吃饭？”我说：“老师，老师给我的。”然他说：“啊，那行，那那就这钱到时候咱还给他。”然后这个我再给点钱，再买点别的吧。然后我说：“行。”然后正好这这个危机就解决了，就是在我上一年级的时候。然后谈到这个吃饭，这个后来这个学校就比较这个，呃，一直在建设嘛。然后后来好像把这个少年宫都拆了，然后我们开始这个。呃，在学校就是班级里面吃饭，就是不在学校的是那个这种吃饭，因为那个时候扒了嘛，然后开始订这个外卖。我记得那几年级，三四年级就开始订外卖了，是那个我现在还记得这个名字叫这个顺丰外卖。现在顺丰都是这个快递了嘛，那时候谁知道可能重名嘛？那个那个那个外卖好像就是叫顺丰。然后吃呃，就是一直都是这个订饭吃。完了之后，完了这个饭箱子来了，完了小朋友们这个有值日的完去把箱子给这个啊领过来，然后就开始分份饭。那种应该是因为班级大概有五十多个学生吧，在班级吃饭呢就能有二三十个。啊、呃，好像是一个月多少钱来？一个月三百块钱吧，一次饭十块钱。然后这个这个就是吃,吃饭，然后这个这个这个这个、这个、这个，有一次也遇到危机了，就是这个饭吧，好像这个车坏了，然后这个都已经都到下午一两点了，这个饭还没送过来，然后就是没送，中午就是已经快快上课没送过来，老师跟我说这个没送来怎么办、啊。然后有的这个离着家近的这个就就就这个啊家长来给送饭，但是我那时候上几年三四年级，就已经不去我姥爷家吃饭，好像好像我姥爷好像是是怎么回事？反正就是好，我怎么没去我姥爷家吃饭呢？我挺奇怪的，好像是啊，好像那时候我姥爷是不在那住了，是不老姨在那住？应该是吧，他们也都。我老会做饭的，然后这个好像就没去二部，然后我就也挺着急的。我说，其他小朋友都这个家长给送饭送饭，然后自己有钱的出去吃饭了，我这这这这怎么办呢？然后我也这挺紧张过的，跟、这、我、个、妈打电话说：“哎呀，妈妈，这个我在学校今天这个这个这个饭没送来，然后这怎么办呢？”然后我妈说：“那其他小朋友们，我说这个其他小朋友有的这个家离得近给送饭，然后这个这个呃，有的就身上带钱了，自己出去吃饭了。”然后我妈说：“那有几个这样的？”我说：“能有三四个、四五个吧。”然后我妈说：“那剩下那二十多个呢？”我说：“都等着呢。”我妈说：“那那你也等着呗，着什么急？”然<笑>后我也挺无语的，那等我也等着。然后这个这个这个，因为遗传姥爷嘛，都是这个当中家庭，说话都挺老直白的这个。但是现在都好了，这个当时年轻，这个可能都。都挺挺硬挺直的，就说话不是不是不是,不是挺老温柔的。现在好多。然后这个那等着吧，等着等到这个上完第一节课了，啊、好好没上完，是下午第一节课是数学课还是语文课来？完了这个饭突然送来了，然后课都都暂停了，就为了给我们吃饭。我记得好吃的是包子吧，这个一袋得有一二三四五六六个包子还是几个包子忘了。然后这个好像还多送来几袋就是因为为了补偿嘛。然后我们就开始吃，完了就是就跟这个好几百年没吃过饭似的，一边吃，有个小朋友还哭了，说：“哎呀，可算吃上饭了。”哎呀，现在想起来都挺逗的。然后这个吃饭说完了，啊，讲到吃饭完了，还想起来件有有趣的事这个我们小学有有一次还举办过这个叫。校园美食节，我不知道这个其他这个听过这个播客的这些小伙伴们，你们学校里有没有这样的这个、呃、活动啊？我记得那个时候要办美食节啊、呃，老师提前这个一天说这个，啊、呃，大家可以回去准备一下这个食材。然后看看做什么，然后这个、呃、大家做完然后举办活动，弄得跟菜市场似的学校里，完这个有什么摊位啊，什么什么食物什么的，啊、呃，挺逗。我记得那时候是发带我去这个这个这个超这个这个这个、这个、应该是叫什么叫什么超市？哎、呃，不是超市，就是外面那种的，就是摆的那种的。现在可能很少见了。买的这个饺子皮跟这肉馅儿，啊、呃，打算这个包饺子，然后这个。那时候大家都挺喜欢吃饺子，然后这个去，然后美食节上还好像还做了什么沙拉什么的，这个这个东西，然后去了，然后这个包完之后送哪儿呢？就送到那个当时还没扒的那个尚真宫去蒸，蒸完之后这个好像还拿到我们那个拿那个桌子那个并的那个小小摊位子，还支了一个杆子，完打着打了个旗，说什么什么什么。什么什么什么店儿什么的，挺挺逗的。完了，把饺子什么都摆在那儿，完了让小朋友这个虽然不花钱啊。但是，诶，好像是当时还印了这个纸钱儿，就是假的小朋友用那个钱去买这个呃食物。15, 完了，看哪个摊位这个得到的盖章多，还怎么评选这个什么什么什么什么最最佳这个这个什么什么美食摊位，什么的，个挺逗的。然后这个，然后我们那那个摊位，我记着好像。就是这只、就是、糖都都扫荡一空了。因为小朋友是个有见吃的没够，然后这个好像都都都卖挺好。然后我们那个饺子包的也都是各种形状都有，但是这个一下锅了，完了反正都都都,都挺好吃的，所以说样子长得不太好看。然后这个，我记得我们那时候学学校班级里面有这个柜子，就是那个整理，就是怎么说后教班教室的后面一排是这个箱子，能五十多个箱子，完小朋友这个上学之后可以把这个书包啊，或者说衣物啊，放那个箱子里面，一个人有一个这个棍，儿，有一个钥匙。然后我这个美食节结,结束之后吧，然后我这个沙拉好像没吃完。我就给放到这个柜子里面锁上了，当时我这脑子不知道怎么想，大夏天啊，你给锁上了之后，这个，好像美食节正好赶上这个是放放暑假呀？怎么的，一个暑假结束回来之后，开学我再打开那个那个柜子，呜、哦，一股味儿，完里面好像都生虫子了，哎呦我的天、啊！当时也不知道怎么办，然后老师什么给批评，然后这个这这这个其实、这个这个这个、我不说了，然后这个。嗯，聊了一下这个小时候关于这个吃的事儿，啊，然后这个再聊聊这个小学的时候这个比较喜欢玩的东西吧。像我们这一代这个小学的时候啊，呃、那,那个时候比较喜欢玩的东西，我现在想想，首先是这个 P R G， 就是因为我们没赶上这个八零后他们玩 P R G， 我们我们是九零后嘛，所以我们所以我们玩这个 P R G 也算比较这个高科技吧。都是这种，我记得还有一种，下去是那种类似这种塑料的，但是这个做工也特别好，然后说怎么还带这个这个图案，还怎么怎么，反正都特帅，那能下去。完了之后，那时候是山下去都山上瘾了，这个怎么这个，呃。怎么呢？就是假如说你你垫一张片儿在下面，然后你再你怎么一扇，然后它就能保准能翻过来。或者说你这个正好把片儿扇到一个有小石子的这个上面一垫，然后你扇它旁边，它就翘起来翻过来。就是那时候扇片儿都这个扇出来经验了。然后这个啊、呃，就是看谁这个手里多，呃、有的多的都都都跟两杆这个大长枪似的，就多到那个份儿上。啊、呃，然后下季这股风过去了，开始就是这个，好像是悠悠球，那个时候叫什么郭什么郭大王还是美国大王什么悠悠球，那时候大家还不太会玩。我之前有一个，然后不太会玩，后来这个悠悠球开始这个进化了，开始这个什么奥迪双钻我的伙伴，这个这个悠悠球就就就,就开始这个厉害起来了，就是我们那时候开始比这个睡眠，睡眠什么意思呢？把这悠悠球撇下去。这个球正常是撇下去，它就弹起来，就是悠悠球嘛。但是我们比的是撇下去之后让它这个空转，空转，然后看转的谁时间长，谁就比较厉害。然后那时候悠悠球里面就什么有这个轴承的，还有怎么怎么怎么的。我就那时候比较高端的悠悠球叫什么“星星人类”，就是那种外面悠悠球外壳是那种软的那种胶质的感觉。是，如果没记错的话，应该是，那嗯。蓝色，你怎么形容那股蓝呢？有点像这个绿蓝绿蓝那种感觉。好像还有其他颜色啊。然后这个悠悠球啊，弹的悠悠球，这个我记得那时候还有一种特别小的那种悠悠球，里面有两个小铅块儿。完了那时候是卖二十多块钱，但是二十块钱对于我们那时候小学几年级，四五年级的，就算挺挺贵的一个钱了，也是攒了能好长时间的，好几个礼拜攒了二十块钱。然后去这个外面的摊位去买了个这个叫什么什么什么什么悠悠球来、啊，这个小那个悠悠球，但是挺沉，而且睡眠好像也都挺挺好的。然后就买了一个这个，刚买完这个还还没捂热呢，我就跟别人说：“来，咱们比这个这个这个这个、这个、睡眠。”那个时候玩悠悠球啊，这个系扣是个学问，就是这个买了之后啊，这个悠悠球是散着的，你给它组装好，把这个绳套进去。然后在这个手的这个位置呢，你打一个活扣。完了，比较这个讲究点的，你在手上还得套一个这个指套，因为这个绳勒手，有时候勒的就都都勒紫了，你得带个这个绳套，这个保护一下手指头。然后，但是那时候我可能就是忘了，我忘了这个在这个手上打这个这个活结了。我说，来，咱们俩比这个悠悠球，就比睡眠。完，一二三，我往天这个一摔。他那个是绑好绳结了，没事就开始睡眠了。我那个没绑，直接摔地去了，直接就摔碎了，把、啊、铅块什么也都摔裂了。然后我我也挺难过的，这二十块钱算白花了。嗯，然后悠悠球过后了，就开始是这个四驱车。四驱车这个好像是火了好长时间的，那个时候好像是哪个电视台来着？那个时候开始有有线了，然后是哪个电视台忘了，演这个四驱兄弟。里面有这个新马豪、新马列，然后这个什么旋风冲锋，然后这个什么什么什么的这些四驱车，然后还有这个什么工具箱啊，那时候买四驱车必须得买工具箱，然后里面还有各种工具，螺丝刀。这个轴承，然后这个、这个大包围，什么这个这个轮胎，呃壳、电池、电机啊。一谈到这个电机，那时候有这个什么什么什么什么暴走这个电机，还有什么什么光速电机、音速电机，然后各种电机，呃、啊，挺贵的嘛。其实最贵电机一个得两百多块钱呢，挺贵的。然后那个电机壳也都特别像样，然后里面电机还可以拆开，往里面这个绑这个什么。这个这个这个叫什么铜丝，然后自己哎，反正都挺挺的什么挺高科技，在我们那时候看的挺高科技的。然后这个四驱车这个壳也分这个什么玻璃钢的，什么什么这种那种的。然后它这个车体这个框架也是，然后这个大包围有这个什么铝合金的，还有这个什么各种的，还有什什么轴承什么什么什么，哎呀，特特别讲究。还有这个充电电池什么多少多少毫安的，几千毫安的，什么什么什么。然后这个工具箱打开之后就是这个有两排，然后这个各种这个什么螺丝刀啊，这个那些小钳子、小扳子，还有什么什么工具、什么刻刀、什么贴纸、喷漆，哎呀，特讲究。然后一个四驱车箱里面最起码我那时候得放个三四辆、啊、四驱车，零件配件管得用得上用不上，来一大堆、啊，显特专业嘛。完那时候有四驱车，这是第一步、啊，完你还得有这个跑道。因为这个不像动画片里面啊，动画片里面四驱车这个到处撞，撞完之后修炼了有这个土木博士，还有这个这个，啊、呃，那是谁他爸，然后都能修这个四驱车，能修完好。如果我们没跑到的话，在现实生活里，这个四驱车一撞了，再加上你如果没有这个大包围的话。你的这个前面这个导向轮这个这个塑料这个东西啊，就容易掉。有好多小朋友这个四驱车坏了玩不了，就容易撞一次啊，就就碎了。这个东西你没办法修啊，不像动画片里面他们就是高科技就给修好了。这你坏,坏了之后只能换一辆四驱车了。所以那个时候，呃，买一个非常好的这个大包围啊，是非常重要的，就是能保护那个四驱车能玩的久一点然后那个时候，我们这个学校附近有一个是大世界还是什么地方，我我忘了。然后好像不是大世界，是不是大世界？那里面有一个跑道，是那种这个挺大的。然后还有这种像过山车那种角度，然后自行车必须速度特别快，然后才能呜呜呜的这个跑好几圈，这个悬空那样。那时候有个比赛，好像是这个一等奖是给一个这个光速电机价值两百块钱的光速电机。那时候小朋友这个简直是。拜为这个圣物啊，这个这个这个这个，有时有个光速电机简直就了不得了然后呢，这个就参加比赛了。其实那时候我是没没没没没这个这个得到名次，但我们班一个小伙伴，他是赢到这个光速电机了，然后特骄傲、啊，然后我们都呃争相看，我说哎这电机什么样呢？哎呀真棒！然后就放在自己车里还试一试，完了试完之后还得还给人家啊，这个四驱车完事了。再往后的话，我们就已经开始上到这个六年级，都快上初中了啊。那个时候也流行过一阵这个叫 GBA 的这个游戏机。那个时候，那个游戏机好像还会不会这个自发光，我已经记不得了。反正这个，嗯，反正也挺好玩的。里面这个那个游戏机好像还是这个插卡的，就是说被游戏机后面有一个这个游戏卡。各种各样的游戏，就给你买，然后去选，然后有这个什么拳皇、啊，还有什么什么什么。我记得那时候有个小朋友，他买了一个这个游戏机，打这个拳皇。我们那时候看到都入迷了，我说哇，还有这么好玩的东西？我打第几关第几关，然后什么？但是那时候都不发光啊，都是那种这个，呃，类似这个俄罗斯方块那种画质，但比那画质要好好很多，但是也不是彩色的，然后就玩。然后这个一个小伙伴有啊，了，大家都在旁边看着，虽然说看着有都显，感觉特别过瘾。嗯、呃，游戏机 GBA， 然后还有什么？然后就开始是，嗯、呃，就这个就、这个这个、这个遥控器、遥控小汽车跟这个遥控飞机和遥控船了。那期那时候我们就是开始这个六年级就还几年级就开始有这个兴趣班了，就是每天这个学校可能那时候是。几点到几点有那个课？就是这个，也是响应这个减负政策还是怎么？就是这个这个阶段，就是你课，兴趣班，就是这个有喜欢下围棋的下围棋，喜欢这个减脂的去减脂，喜欢这个学乐器的去学乐器，喜欢体育的搞体育。然后其中有一个是这个叫航模班，就是这个航模嘛，就是飞机，就是那、这个。好、啊、像是那种泡沫还是什么塑料，就是组装的飞机，然后这个，呃，然后这个装上一个电机，然后这个它就真的可以飞起来那种了。然后我就报了那个班然后我那个小伙伴儿好也报了那个班然后我们就我们买的是个普通的那种小飞机，组装起来之后能飞得不是很远，但是也可以。然后我那个小伙伴儿家就家里面不错，买了一个巨大的这个飞机，然后这个。飞得又高又远，然后这个遥控起来还能转弯什么的，我们都特羡慕。嗯，然后再就没有，了。再再是我们那个都上了，上了几年初，呃，小学之后开始是上这个初中了。上初中之后，这个诶，我这个是不是太流水账了？大家听有点烦啊。然后我先把这段先跳过吧。嗯，讲到了这个吃的，讲完了，讲了这个玩的了，然后开始讲这个看的东西了。看的东西呢，这个就有太多有可说了，但我看下去时间已经三十多分钟了，我尽量快点说。看的东西呢，首先是从这个那个时候，反正呃，我才是从一年级开始讲的看的东西。那个时候好像大家。有好多同学家里面有有线，但是我家是从这个我上三年级还是几年级才开始有这个有线。之前都是这个，因为在这个辽大校园里面呢，都是这个叫什么？叫不是有线，反正就有电视信号，一共能收到这个七个台。啊、呃，就是中央一啊，中央一台，然后这个什么中央一台、中央六台，还有这个什么辽宁教电视台，还有这个。反正什么台来着？反正其中一个电视台就是这个梁教授电视台，他会放很多这个日本的动画片。这个简直对于我们那个年代来说，我们能看到在电视里面看到这个日本的，呃、啊，不光是日本的，包括这个国外的动画片呢，简直是一件太幸福的事情了。比现在这些小朋友看什么这个喜羊羊、灰太狼啊，什么熊大、熊二这，这比比他们幸福太多了。我感觉这一代的小朋友们简直太可怜了。看动画片都是太太垃圾了，然后我们那时候看这个，我记住我最开始看的是这个，有印象的动画片应该是这个足球,足球小将，我不知道大家有没有印象，里面有一个叫这个大矿印的一，一开始还没搞清这个这个大矿印是到底是男孩女孩，因为他这个头发挺长，我那时候认为这个长头发的都是女孩，短头发都是男孩，但是我看到这个。大框印了，我才这个、呃、开始接受说这个原来这个男孩也是留长长头发的。我、啊、记得那个时候里面就是踢足球嘛，嗯、呃，真是无法想象日本能把这一个踢足球这这这一件事儿画动画片画的这么这个扣人心弦，这个令人这个看得热血沸腾的，里面有这个什么什么。呃，踢足球的各种方式，然后其实里面一个最经典的是两个人一起往前跑，然后之后一个人用左脚，一个人用右脚，两个人类似合体那样踢出去一个球，然后之后什么都特帅的。还有这个大空印踢出去的那个什么球来着，反正反正都特特别棒。然后里面还有个守门员也特别帅的，各种球都能守住，特别棒。其实我现在也想找找出来再去看一下。然后这个足球小将，然后接下来好像是这个，嗯，皮卡丘，这个这个叫这个宠物小精灵。然后宠物小精灵这个我好像之前讲过吧，就是玩这个什么精灵球，这个这个好像之前给大家讲过一回。然后里面这皮卡丘一整就是什么十万伏特、百万伏特什么的，里面这个叫小智吧，戴的帽子。那时候我感觉小智那身行头感觉。真挺帅的，我们那时候小朋友还真有模仿这个小智这一身行头，这个，嗯，打扮的真真有。然后这个，啊，里面有这个什么什么什么什么什么什么什么,什么龙来着？这个是还有这个什么乌龟什么什么，还有一可达鸭，感觉可达鸭是一个挺厉害的一个角色。还有这个什么什么，呃、啊，记不太清了，先不说这个了。然后还有这个紧接着就数码宝贝之后就啊那个，宠物小精灵之后就开始是这个。数码宝贝，数码宝贝之前我在这个有一期节目也也这个介绍过他这个，呃，这、就、个、是、唱这个主题曲的这个这个人我也介绍一下，大家有感兴趣的可以往前翻一翻的去听一听。嗯、呃，数码宝贝最留下印象最深刻的当然就是这个主题曲了，叫这个《Butterfly》，然后大家可以找来去听一下。然后数码宝贝之后。呃，如果没记错的话，就开始是这个《名侦探柯南》了吧？好像是吧，《名侦探柯南》啊、呃、啊，《名侦探柯南》我也不细说了。然后，《名侦探柯南》之后，好像没记错，好像是 EVA 啊、呃，就是那个《新世纪福音战士》，那个时候电视台还这个呃播来着，就是可能电视台以为这个《新世纪福音战士》只是一个这个。机器人互相打斗的一个这个很单纯的动画片，但后来可能这个放动画片的人往后看也看到了，哎，这里面怎么这么黄黄色、这么暴力、这么血腥呢？完全这个实际上这个《新世纪福音战士》就是这个 EVA 呀，完全不是给小朋友们看，它是一个全年龄段呃可以说是给成人们看的一个这个动画片啊，非常非常这个深，然后这个。后来就停播了、啊、停播了之后，这个《新世纪战士》停播之后，还有这么多啊！还有一个这个《中华小当家》，上一期节目我也给大家这个背景乐放了一下这个《中华小当家》的这个音乐啊。那个时候感觉里面小当家这个做的这个饭呢、啊，简直都不能叫饭了，可以称作这个神一样的这个艺术品。我记着每回这个他那个你们厨艺比赛嘛，就是他这个菜呀、啊，就是这个这个这个跟对方比试，然后这个有评委去吃这道菜，一吃到小当家这道菜啊，马上就是放那个最经典的那个音乐啊，在在这段我可能会插一下这个音乐，就是那个当当当当当当当当当当当当当，就就是那个音乐。然后这个马上就是这个这个这个热泪盈眶，然后说我从来没吃过这么好吃的东西，有点类似这个周星驰那个《食神》里面那个老太太那种感觉，他比那个还要夸张。然后我那个时候就说，哎呦，我觉得做饭是一件这么美好的事情。然后结果现在我也挺喜欢做饭的，但是我没有这个传说中的厨具啊，像那时候里面有这个传说中的厨具有这个菜刀，还有这个锅。还有这个什么东西？那个菜刀简直是太太厉害了，能把这个已经这个过期好长时间的鱼啊，一切又能恢复这个刚打捞上来的那种新鲜度。还有那个锅，能把这个这个这个、这个、不好的食材也变成这个万人酷的食材啊！这个，其实我现在挺想得到这个传说中的厨厨具的咳咳。然后这个中国小能家。结束了之后，好像那个时候我已经都多大了，然后就，好像陆陆续续的，他演过其他的这个动画片，可能我对时间顺序就搞不清了。我记得还有一个叫《晴天小猪》的一个这个动画片啊，那还有什么动画，反正好多、啊。辽宁教育电视台简直是我那个年龄段，简直是伴随我成长，这个这个这个，给我这个怎么说，给我童年留下非常美好的一个这个电视台。叫梁王儿电视台，那个时候我们学校离这个电视台非常近啊，其实就是一条直道，怎么走,走就能走到那个梁王儿电视台，离二部，离这个省实验都非常近。可以说每天我这个回家，那时候是住在辽大，然后那个回家的这个路上就路过这个梁王儿电视台，我望着那个大楼，我就说，我说今天晚上这个电视台你们这叔叔阿姨能播什么动画片呢？哎。都是挺美好的，不过现在那个电视台都已经搬走了，变成这个什么人才什么什么大榆树人才什么什么，什么中心了，然后那电视电视台不知道搬哪儿去了，唉，挺遗憾的。嗯、然后这一期这个录多长时间了？四十二分钟了，四十二分钟了。如果能听到这儿的朋友们呢，然后这个你们才是真正的铁粉，在这里我给你们跪一个了。嗯里面看不到，也不是珍贵。然后这个六一儿童节了嘛？虽然这个我们这些九零后的，像我九一年的已经二十五岁了，啊、呃，有的二十六岁了，再怎么地的也,也都二十多岁了吧？虽然这个儿童节已经不能说是属于完全属于我们了，但是我感觉这个虽然我们这个不能在学校里面过这个六一儿童节了，但是我们可以。自己给自己过嘛，然后自己这个，如果你们在家的话，自己这个找点这个童年的这个动画片然后打开看一看，然后再吃点童年的小零食，什么什么，嗯，干脆面、小宽熊，嗯，什么什么各种东西，小酸奶什么来点然后再回味一下童年那种感觉也可以的嘛。什么什么年龄段呢？我管他呢。嗯，然后就最后再说一下这个，嗯，怎么说？哎，呦，这完，这我妈回来，那这这期节目先这样吧，然、呃、后下期节目再见，拜拜。